2: És mindennek, a, hogy segítsen benne ebben a témában, amit már elmondtunk, például, hogy a cloud technológia hol tart Magyarországon, segítségünkre lesz Bodnár Béla, a Siva Force aki itt van a stúdióban. Jó reggelt, szervusz!
1: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkit! Na
2: hát volt húsz évünk, hogy felzárkozzunk a felhőbe, ez sikerült?
1: Hát én azt gondolom, hogy zárkózgatunk, de még nem teljesen sikerült felzárkóznunk. Hát ha hátulról a
0: harmadik helyet zárkózásnak lehet nevezni, vagy ha ennek voltunk közül innen,
1: innen lesz szép Hát Hátulról a negyedik. Negyed? Ó, oh, bocsánat. Ne, Akkor ne legyünk, a haladunk. Ne legyünk haladunk. ennyire negatívak. Hát ugye 20 év az egy jó kérdés, hogy 20 éve vajon gondoltunk rá, hogy erre a pályára kell lépni, és, és valamihez fel kell zárkóznunk. Uh, a saját tapasztalatokból azért azt látom, hogy itt Magyarországon egy ilyen három, 5 hat éve kezdtünk el ezzel az egésszel foglalkozni, hogy mi az, hogy felhő. Persze voltak olyan dolgok, amit már használtunk korábban is, és, és nyilván felhasználókat nem feltétlenül érdekel, hogy ez most felhő vagy nem felhő. De azért, amikor arról beszélünk még manapság, hogy a felhő a jövőe, akkor, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagyunk. Hanem akkor mi? Hát a felhő az egyértelműen a, a jelen. jelen. A jelen. De, De nem is, is
0: a múlt, és még az, az még odébb van
1: igen még nem is a múlt abszolút de de Hogyha megnézzük, akkor, akkor tényleg nem 5 évről, hanem 20-ról beszélünk. Tehát maga az, hogy cloud computing, hogy te távolról elérsz erőforrásokat, szoftverekkel, adatokat, stb., az 93-as fogalom. Tehát egy 30 évvel már erről beszéltünk. Az első vállalat, ami, ami szóltól ez a szervizként nyújtotta igazából azt a, azt a szoftvert, amit ő megteremtett, ez a Salesforce volt 99-ben, tehát itt is egy 25 évről beszélünk. Egész
0: nagyra nőttek vele.
1: Igen, elég nagyra rőttek vele, de hogyha, hogyha magáta a felhőszolgáltatásokat nézzük, azt az Amazonhoz szoktuk kötni, igazából ők teremtették meg ennek az alapját. Ugye az Amazont Magyarországon nem annyira ismert, mint mondjuk UK-ben vagy az USA-ban, de szerintem nagyon sokan használtuk már. Ők ugye egy ilyen, egy ilyen webshop, egy marketplace, akiknek az üzleti modellje a kezdetektől az volt, hogy Nem a saját dolgaimat, nem más dolgait én szeretném árulni, hanem egy olyan platformot hozok létre, amihez azt szeretném, hogy minél több kereskedő csatlakozzon. És ugye annak idén, amikor ez létrejött, hát ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az egész fejlesztésnek a sebessége az jóval lassabb volt, mint amit a piac igényelt volna. Ezért első körben megnyitották ezt az egészet, hogy akkor ebbe bárki hozzáfejleszthet. Ehhez egy dolog kellett, az, hogy ez ne egy nagy monolitikus egység legyen, és akkor bárki ebbe belepiszkít, összeomlik az egész, hanem megalkották ezt az úgynevezett microservice architektúrát, amiben ilyen nagyon picikek is egységek vannak, amikor életet képesek élni, Tesztelhetjük, tesztelhetjük, kirakhatjuk, nem fog összeomlani tőle az egész. Majd a következő lépés 2006-ban jött, és igazából ez a felhőszolgáltatásoknak az alapja, amikor azt mondták, figyeljetek, kereskedők, fejlesztők, ne bajlódjatok azzal, hogy most hol fogjátok tárolni a szolgáltatásokat, az adatokat. Én ezt megoldom nektek egy központi helyen, és ezt távolról eléritek. Igazából ide datájuk És ezt Ez az Amazon. Az Amazon hát kezdte az ezt Amazon. először. Uh-huh. Pár év múlva, hogy lássuk, hogyan felődött ez a piac, 2012-ben 15 szereplő volt a világon. Ebből volt az Amazon, aki úttörőként a legnagyobb volt, és akkor volt mellette 14 kicsi. Egy évvel ezelőtt 8 szereplő. Kicsit
0: koncentráltabb lett a piac.
1: Igen, igen, és uh, hogyha megnézzük egy évvel ezelőtt, akkor nyolc szereplő van ezen a piacon, nyolc nagyobb szereplő, ebből nulla európai szereplő van, van öt kínai és három amerikai, akiket egyébként nyilván mindannyian ismerünk, ugye ez az Amazon, a Microsoft és a Google, ők most a piacnak A kisebbeket ilyen...
0: fölvásárolták, vagy tönkrementek?
1: Uh, sokan földbeáltak, illetve voltak felvásárlások hm. is.
0: Természetesen.
1: Hát ez olyan, melyik szolgáltatást fogod választani a kicsik közül, hogyha nem ér el egy adott méretet, ezt a kritikus pontot nem nem tudja átbillenteni, akkor valószínűleg nem fog megállni a modell.
2: Oké, okay, különböztessük meg szerintem a különböző felhős ökoszisztémákat, mert nem mindegy, hogy milyen módon csatlakozik felhőbe egy vállalat. Ugye a legnagyobb félelem vagy a gátja ennek az volt, amikor azt mondta egy cég, hogy hát az így nem lesz jó. Hol vannak a mi adataink? Hol lesznek? Mi történik akkor, hogyha, tört, hogyha mondjuk az általunk bérelt szerver, vagy, a, vagy az igénybe vett szolgáltatásnál valami kimaradás van, eltűnnek az adatok, mégis mi vagyunk felelősök. tehát ugye azt mondták, hogy hát ez, akkor legyen inkább minden nálunk, vagy másolatban is, akkor duplikálódik minden, egyre több ö, tárolóra van szükség. Szóval azért éppen ezért kialakultak különböző típusú szolgáltatások, amik a különböző igényeket szolgálják ki.
1: Hát alapvetően, hogyha felhő szolgáltatásról beszélünk, akkor ugye beszélhetünk egy, egy private cloudról, ról amikor ez az egész egy ilyen kis helyi dolog tulajdonképpen, de a felhőben van és távolról elérhető és van a publikus. Hát ezek
0: az én e-mailjeim, vagy mi? Uh, a... Nem, a te e-mailjeim az, az email-eim, publikus cloud van, amelyre
2: a... ingyenes szolgáltatót használod, bár céges konstrukció van. Igen, Igen így van.
1: van.
0: Erről volt szó, szó,
2: most. ez nem. Az a publikus.
1: A private cloud az vaj, más? Vaj, 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 vaj. Amikor, amikor egy nagy vállalat csinál egy, vagy kialakít mondjuk az Amazonon belül egy saját kis infrastruktúrát, uh-huh. és ott futnak a dolgai, igazából ez kívülről nem elérhető. Ez a dolog. Ez a private. Ez a private cloud. De. Itt a felvezetőben uh, volt valamilyen szlogán, hogy az orvosnak egészségre van szüksége, meg betegekre. Igen, így van. Az, hogy mennyire jelenünk ez a felhő, nem tudom, mikor voltatok utoljára házi orvosnál, de három éve, uh, vagy az elmúlt három évben uh, az, az, hogy jó egészséget kívánunk a végén, ahhoz azonnal hozzáfűzik, hogy és fent van a recept a cloudban. Nénike, bácsika ott elérheti, tehát annyira átszív már a mindennapjainkat. Ezt, ezt Most... mondja a házi orvos? Igen. igen. Hát igazán igazán el.
2: A bácsika soha nem fogja elérni, hanem abban neki az a jó, hogy amikor ki akarja váltani a, a, a gyógyszerésznél, akkor a gyógyszerész le tudja kérni név alapján, ugye, a, a receptet, meg mindent, és ami, ami fel van írva, és akkor onnantól kezdve egyszerűbb, mint Így van, sok és kapirozni. Nincs arra írva? Nem, nincs ilyen.
1: Úgy, hogy ez Ó, úgy Sőt, van olyan, hogy telefonon gyógyítanak, és akkor be sem kell menned, hanem utána még a gyógyszertába, is. Megvan az van, van az, az, a COVID az van, igen. igen. Igen, mert ha beteg vagy, nem menj be az orvoshoz. Uh-huh.
2: De igen, tehát de m-
1: mennyire változott, így van? Nem csak, tehát nyilván, ahogy említetted a levelezés, tehát nagyon sok dolog nem is tudjuk, hogy igazából ez, ez egy cloud szolgáltatás, és használjuk. Erre szerintem két-három példa van, amit mindannyian használunk, ugye az egyik a levelezés, a, a másik ugye az ilyen irodai alkalmazások, tehát hogyha a dokumentumokat akarunk szerkeszteni, táblázatokat, akkor valószínűleg az is már ilyen szolgáltatás, illetve hát azt szerintem a leggyakoribb az, az maga a fényképeknek a tárolása, ugye most már ezek nem lokálisan, telefonodon vannak, hanem valamilyen cloud szolgáltatásban, ugye ebből k- kettő legnagyobb ugye a Google Photos, meg ugye a, a, a iCloud szolgáltatása az Apple-nek. Hogy áll ebben Európa a világ többi részéhez képest? Szerintem az sokat elmond, hogy, hogy nulla Nullá. Európai szolgáltató. Innen, innen indultunk, hogy nulla szolgáltató. De megnézzük ennek az egésznek ugye a felhasználói oldalát, akkor, akkor a, a cloud szolgáltatásnak a penetrációja az 42 az EU-ban, ami, ami nem túl magas. Ráadásul... Van
0: összefüggés a kettő között? Mármint, hogy nulla, tehát hogy az európai cégek kevéssé szeretik használni, mert hogy a szolgáltatók nem európaiak?
1: Illetve van ennek szabályozói oldala is, sok esetben ugye attól való félelem, hogy ezek az adatok hova fognak kikerülni, kikerülnek az EU-n kívülre, stb. Hát nyilván, nyilván, kikerülnek nyilván, az EU-n kívülre? Nyilván van a kettő között összefüggés. Uh, ami még árnyálja a képet az az, hogy azért a skandináv országokban ez, ez ilyen 70% fölött van a penetráció, ők iszonyatosan próbálják felfelé húzni ezt az EU-s átlagot. Magyarország ugye mondtuk, hogy hátulról a negyedik egy ilyen 25%-kal, akik mögöttünk vannak az a Románia, Görögország, Bulgária 13 kal körülbelül, hm. de hát ugye nyilván ők is jönnek felfelé. És mit mondanak
0: a skandik? Őket nem érdekli, hogy ki kerül az Európai Unión kívülre? Oké, okay, Norvég mínusz, mert hogy ők eleve nincsenek benne, de hogy a, őket ez nem zavarja ez a kérdés? vagy ott Igazából mitől más a hozzáállás?
1: Más a szabályozói környezet. Aha. Ők megengedőbbek ebben meg igazából sokkal innovatívabbak, tehát azért nagyon sok startup van ott, és hát az egyik felhasználási területe ennek az egész felhőszolgáltatásnak pont erre alapul, hogyha te mondjuk gyorsan egy, egy nagyon gyors életciklusú terméket akarsz a piacra dobni, persze te azt gondolod, hogy nem lesz gyors életciklusú, hanem majd ezt itt 10 évig fogod nyújtani, és lesz 10 millió felhasználód. Aztán rájössz, hogy mégis. Még igen. igen, de hát egy ilyen esetben tök neked egy helyi infrastruktúrát felhúzni arra, hogy ez majd 10 millió húzert mm-hmm. kiszolgáljon. Igazából igénybe veszel egy olyan, olyan szolgáltatást, ahol ki tudsz szolgálni, nem tudom, 100 húzert, 1000 users-t, és ha azt látod, hogy már majdnem elérted ezt, akkor lehet az egészet feljebb skálázni. Igazából nincs szükség arra, hogy te egy nagy mrcsomot építs otthon, házon belül.
2: Bodnár Bélával beszélgettünk, a Siva Force CEO-jával, vezérigazgatójával. Felhő technológia a fő témánk, írjatok nekünk, hogyha van kérdés, 0636-os 98098011 zene után folytatjuk. Bodnár Bélavalint velünk a stúdióban a Siva Force vezérigazgatója, és a felhő beszélgettünk, annak elterjedéséről és hogy egyáltalán mi az, amire használják a vállalatok. Volt itt ugye egy ilyen adatsor, hogy túlnyomó e-mail, az 79% adattárolás, 68% irodai szoftverek, 61% ezek a tipikus alkalmazások. Tehát vannak még bőven mások is.
1: Én azt gondolom, hogy akkor érdemes felhőszolgáltatást igényben, hogy az egyik használat esetet mondtuk, amikor van egy startupod, és nem tudod, hogy ez a termék. Nyilván te ott tuz belül, és azt gondolt, hogy ezzel aztán megkurítod a világot, de hát ez nem minden esetben történik így. A másik lehet mondjuk egy nagy vállalatnál, hogyha nagyon-nagyon nehézkes az IT beszerzési folyamat. Tehát mondod, de azt gondolt, hogy neked holnaptól kezdve háromszor annyi erőforrásra van szükséged, hogy azt az alkalmazást meghajtsd. De igazából tudod, hogy ez egy 6-9 hónapos processz, mire ez mindenem végig megy, és ezt be tudod Szerezni. Nyilván, hogyha ezt az egész infrastruktúrát szolgáltatásként veszed igénybe, akkor igazából amennyit rendelsz belőle, amennyit használsz belőle, annyit fogsz utólag fizetni. Tehát igazából nincs mögötte egy ilyen, egy ilyen nagyon bonyolult IT beszerzési folyamat.
0: A felhős megoldásnak mennyi az átutás ideje, az milyen gyorsan áll föl?
1: Az egy pillanat, egy perc, tehát kb. lekattintod, megrendeled, és működik. És működik, tehát abban ez, ez, az, semmi... ez azonnal skálázható. Uh-huh. Ugye ehhez kapcsolódik ugye a, a következő használati eset, és akkor itt mondok is egy, 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 egy-két magyar példát, amikor van egy alkalmazásod, amilyen tényleg alapjáraton Megy, de vannak benne pikek. Tehát például mondjuk egy internetbankban, amikor fizetést kapnak az emberek 1-én, 5-én, akkor valamilyen mindenki bemegy és megnézi, hogy úristen, megvan van az én fizetésem. Tehát nyilván azokon a napokon tízszeres-százszorosa a terhelés. Ugye nagyon sokan szeretjük, ha nem is valljuk be a magyar focit, egy kényszenvedés, amikor jegyet kell venni a, a válogatottnak a, a, a meccseire, tehát egy egész nap elmegy különböző sessionöket nyitunk három gépen, és akkor ki tudod bejutni hát előszobában. Egyelős buli az élmények az, az mindig egy, egy
0: koncert megnyitása, és akkor. Na ez felhősztogatásként
1: csinál mm. meg tud csinálni azt, hogy arra az egy napra, arra a három órára, te ezerszerez kapacitást kérsz alá, Aha. és akkor, akkor működni fog. Nyilván ez nem úgy működik, hogy akkor holnaptól, hanem nyilván akkor az egész alkalmazást így kell felépíteni, de abszolút alkalmas erre. Vagy, vagy hogyha például házon belül neked nincs olyan IT-szakudatás, aki üzemeltesse a te szervereidet, futtassa a te alkalmazásaidat, akkor erre megint csak nagyon jó a felhőszolgáltatás. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben az esetekben ö, abszolút megéri, de hát ettől függetlenül is erre megy, erre megy a világ. Az, hogy ez mennyire egy hype manapság, azt azt ugye a Gartnernek van egy ilyen hype cycle diagramja. Tíz éve, hogyha megnéztük, akkor ott volt rajta a felhő cloud computing, meg az AI. Ezek olyan fej-fej mellett, egy kicsit előrébb járt a felhő.
0: Ők mit értenek hype alatt?
1: Hát a, ami, ami éppen azt gondoljuk, hogy a jövőt ez fogja megváltani. És, uh-huh. és... hát
2: amiről a legtöbb szó a van, amiben a cégek elkezdenek van. befektetni, történik vele valami, hát mind a De ugyanakkor nem
1: tudjuk, hogy ez, ez valójában működni
0: fog Tehát még a kezdet is, tehát az, amikor igen, azt gondoljuk, hogy óriási potenciál van. van benne, és felfogom. Uh-huh.
1: Ezen az éjjel ugye most is ott van még ezen a görbén, a, a, a cloud az lekerült róla, mert, mert most. Mert ha hamar nagykorús előtt. Az igen, azt mondom, hogy ez szolíd technológiává vált, az egész, tehát minden nap, minden nap használjuk, és teljesen teljesen átszövi az életünket, tehát ez most már nem egy hype, ez, ez egy master, olyan, mint régen voltak a ledes izzók, nagyon kevesen vásároltak, mindannyian tudtuk, hogy ez egy hype, ez lesz a, a jövő. Nyilván az kellett, hogy a, hogy az a ára, ára lehessen. A, 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 igen, meg a hagyományos izzókat betiltsák. Jaj, jó, ez hát, a meg azt, hogy rájönnek az emberek, amit mondott,
2: mondtam is az imént, hogy hogy sokan félté, féltették azt, hogy az ő működésük az hogy fog zökkenőmentesen zajlani akkor, hogyha, és egy ilyen társul ehhez, hogyha nincs kontrollja az Így adatok van. fölött. És egy on-premise megoldás az megvan, az működik, az ki van próbálva, ott van rá a tíz fős IT, és ők mindent megoldanak, mert hogyha az egyik vas tönkre megy, akkor majd hoznak egy újat.
1: Így van, így van. Igazából a, a, a szakértelem hiánya azért az, az, az még jelentős, nem csak a magyar piacon, a világpiacon is. Mi a Siva force azért több ilyen projekten túl vagyunk már, amikor ö, különböző entitásokat felhőbe költöztettünk, akár bankot is, van már olyan bank Magyarországon is, a, 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 aki felhőbe költözött. De Kati, megnézitek, és van úgy, hogy a, a, arra jutok, hogy nektek
0: éppen nem érdemes a felhőbe költözni?
1: ilyen még nem nagyon volt, azért azért általában... Igen, általában általába hozzánk már akkor jönnek, amikor megszületett ez a döntés, Aha. hogy ők felhőbe szeretnének költözni, de nyilván abban is tudunk segíteni, hogy egyáltalán megvizsgáljuk, hogy nekik megérje. Uh-huh nem mondom azt, hogy ez egy nagyon-nagyon sima út. Én azt gondolom, hogy az első az minden esetben egy egy, egy rögös. Vannak benne kihívások, de én azt gondolom, hogy hogy velünk válvetve ez eddig mindig sikerült. És egyébként a tapasztalat az, hogyha egy dologgal valaki felhőbe megy, akkor akkor utána nagyon rákap, és sokkal egyszerűbben a a többi alkalmazását is elkezd oda költöztetni. Tehát a a jövő szerintem az fényesebb.
2: Hát legyen így. Akkor ehhez kívánunk sok sikert nektek.
1: Köszönjük szépen.
2: Bodnár Béla volt itt velünk a stúdióban, a Siva Force CEO-ja, vezérigazgatója, felhő technológiákról, illetve ennek elterjedéséről beszélgettünk, és hát akkor mit folytatjuk ezt a kört. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen. Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat hangzott el.